0: ya desde Facebook, tenés que entrar al Facebook de Radio Bedira y ahí vas a ver, por supuesto, el bloque de una perla a la semana. Ella divina como siempre, con una sonrisa y que cautiva y, por supuesto, con un mensaje seguramente muy poderoso para poder dejarnos en este nuevo mes que arrancó para mí el mejor mes del año, pastora. ¿Cómo estás, querida pastora? Bienvenida.
1: Feliz, feliz de estar contigo, Fabi, en tu radar y por supuesto es el mejor mes del año, se están haciendo tu primogénito. Qué bendición, qué lindo, qué maravilla poder estar ahí al, 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 a cortitos días nomás de poder verlo personalmente. Y sí, Fabi, estoy bien, gracias a Dios, gozando de muy buena salud, pero sobre todo hoy cuando decías un poderoso mensaje, mucho le dije al Espíritu Santo esta mañana, Señor. Exactamente, Fabi, yo, ¿qué vamos a contarle a tu gente del radar? ¿Qué vamos a hablarle a Obedira? Pensaba, mes donde cumplimos 27 años, donde uh -huh. yo tengo un, un, una cuestión emotiva muy interesante porque en este mismo tiempo se abría la librería del Centro Familiar de Adoración, que en aquel tiempo una librería, hoy una distribuidora, gracias a Dios, y soñábamos, soñábamos, así como hoy está soñando con Fernando, con la vida de Ezequiel, uh -huh. nosotros soñábamos también con nuestro tercer hijo. No tuvimos más hijos, Débora tenía en ese momento... A ver, meses, eh, porque cuando yo iniciaba la librería, iniciaba mi embarazo, y entonces este eh, están ahí juntos, es nuestro tercer hijo y un sueño precioso de un ministerio, del Ministerio de Literatura, es decir, la literatura, creo yo, que es este fundamental para que cada persona pueda desarrollar su imaginación, renovar su mente, aprender a hablar, aprender a comunicarse, es la única manera también en que podamos, si leemos el libro de los libros, la Biblia, poder conocer más de nuestro Hacedor, poder conocernos más a nosotros. El mundo de la literatura es impresionantemente grande y limitado. Se parece tanto a Dios, ¿verdad? Por eso es que él escribió, entiendo que, que dejó escrito, porque es algo fabuloso y maravilloso. Y Bueno, entonces este eh, me lleva el Espíritu Santo a hacerme esta pregunta, me dice, muy bien, qué lindo todos los festejos, qué lindo una época tan linda, qué bueno, hay un sol radiante, iniciamos un nuevo mes de julio, eh, seguimos en esta etapa, que le llaman pandemia. Nosotros, gracias a Dios, guardados por Cristo toda nuestra nación. Si bien los números van cambiando y no son, digamos, este los que esperamos, tampoco son desesperantes. Eh, Dios sigue cuidando nuestra nación. Nuestros vecinos no pueden decir lo mismo, especialmente uh -huh. Brasil. Eh, y uno dice, padre, exactamente qué, 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 qué reacción, qué, qué situación, cuáles son los pensamientos, cuáles son las reacciones que deberíamos tener. Y de repente le decía a una de mis hijas, conversando con ella... ¿Por qué será que en esta situación este, hay así momentitos que parece que una mano negra o un viento negro fue fuerte y feo, desagradable, viene sobre nuestros pensamientos y afectan hasta nuestro cuerpo, ¿verdad? Y entonces conversábamos y me decía ella, y a mí me dio mucha alegría, decía mi mamá, qué bueno poder en este tiempo, más que nunca, haber conocido a Cristo, me dijo. ¿Por qué sí, eso? Le dije, me dijo, porque es el único, la única fe enfocados hoy en Cristo, enfocados hoy en la cruz, enfocados hoy en la fe que tenemos de ese Hijo de Dios que vino a cumplir un propósito en la tierra y lo cumplió y está sentado a la derecha de Dios Padre. Si nosotros no teníamos esa fe, mamá, qué difícil iba a ser este tiempo para nosotros. ¿Por qué es que es realista, Fabi? Si bien es cierto, nosotros los hijos de Dios y los que predicamos este, eh, los que comunicamos este estilo de vida eh, de, de, de fe, de esperanza eh, los que tuvimos este encuentro con nuestro Salvador tenemos una responsabilidad grande de poder acercarles a otros en este momento a su creador pero acontece algo muy particular yo digo, señor ¿cómo puede ser que en medio de una situación como esta donde nuestras vidas están en riesgo vidas físicas y, por supuesto, vidas espirituales, porque acabó el, el cuerpo, acabó todo. Yo digo, señor, ¿por qué hay personas que todavía están haciendo cosas que o están viviendo su vida como si nada estuviese pasando, o de lo contrario, organizándose a poder, eh, eh, a poder eh, sacar ventajas de estas situaciones? Y a esto me refiero cuando leo las noticias, ¿verdad?, y las noticias cuentan de que hay todavía violencia y asaltos y muertes que no tienen nada que ver con la situación del COVID. Mm. Pero esta situación, esta, situación, esta, 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 esta marea de, de cambios que viene sobre todo el universo, sobre toda la creación de Dios, a todos no nos hace reaccionar de la misma manera. Algunos nos hace acercarnos más a Dios, a otros nos hace buscar de Dios porque no estábamos cerca de Él. A otros nos mantiene en un, en un en un momento de expectativa, así decir, Señor, cuánto quiero ver tu poder manifestarse sobre toda nuestra nación y las naciones del mundo, trayendo la sanidad y la liberación de este, de este virus, de esta, de esta pandemia, de esta peste. Y así fui pensando cuando el Espíritu Santo me dice ¿Por qué no vamos un poco a la palabra? Y miramos un poco lo que dice este el, el libro de Gálatas en el capítulo 5 Dice en el versículo 19 Cuando seguimos nuestras malas tendencias Caemos en adulterio, fornicación, impureza, vicios, idolatría, espiritismo Con lo cual alentamos las actividades demoníacas, odios, pleitos, celos, iras, amisiones, quejas, críticas, complejos de superioridad. Eh, invariablemente caemos en las doctrinas falsas, envidias, crímenes, borracheras, orjillas y muchas otras cosas. Y a lo mejor está diciendo, ay, pastora, te dijimos que traigas un poderoso mensaje de esperanza. Pero es ah, una realidad. Pero es
0: una confrontación también para las personas. Es una confrontación.
1: Nosotros? Sí, sí. Porque sí. si queremos
0: paz en nuestros corazones, si queremos paz en nuestros corazones, y si queremos ser luz en medio de tanta tiniebla, tenemos que dejar esas prácticas
1: dejar esa, ay qué sabia Fabi Samuel se está, prepa... eh, se está preparando Ezequiel con una mamá fabulosa sigue adelante el apóstol dice como les dije antes el que lleva esa clase de vida no heredará el reino de Dios pero cuando el Espíritu Santo rige nuestras vidas produce en nosotros y ahí está, cuando el Espíritu Santo rige nuestras vidas cuando el Espíritu Santo rige, dirige conduce nos llena nos habla le escuchamos tenemos relación consultamos dirige nuestras vidas dice pero cuando el Espíritu Santo rige nuestras vidas produce nosotros y ahí Dios yo ah acá es una cuestión de que no hay una producción de estos frutos, porque cuando hablamos anteriormente dijimos que hoy nuestra charla se iba a llamar cómo mantener nuestro gozo y no perder la esperanza, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, aquí está la clave, según el apóstol. Pero cuando el Espíritu Santo rige nuestra vida, produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre templanza. Y en nada de esta de esto entramos en conflicto con la ley. Es decir, si nosotros en este momento donde el universo cambió de rumbo sin preguntarnos, Dios dijo hasta aquí, basta, ya, ¿verdad? Y todos veníamos haciendo una vida, algunos estudiando, otros trabajando, estudiando, trabajando, dirigiendo casas, dirigiendo empresas, dirigiendo este, iglesias, planeando nuestras vidas, algunos edificando casas, algo otro, como dice la palabra, algunos casándose, otros dejando. Pero vino Dios y dijo, ¡Vas! Entonces me dice, ¿qué pasó, Señor? ¿Qué pasó? Y ahí es cuando yo en un momento dije, Señor, es como que cuando me pongo a pensar... Eh, así mis pensamientos quieren razonar. Sí, estamos en una situación difícil, señor. Señor, estamos. Dios santo, Espíritu Santo, estamos en una situación peliaguda, peluda. Está la cosa brava. Eh, las empresas, eh, muchas de ellas, están dando noticias como despido de gente. Otros están, este, están presentando quiebras. Otros, entonces si nosotros nos empezamos a, 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 a mirar la realidad No estoy diciendo ni siquiera que leamos los periódicos a menudo Ni que escuchemos la tele todo el tiempo Que es una vergüenza porque la televisión todo el tiempo da malas noticias Como si no hubiese nada que esté bien, ¿verdad? Uh -huh. eh, hoy ya me animo a decir y a desafiar a cualquier eh, persona que haga eh, comunicación eh, Que se siente hablar un poco con, con, conmigo, con cualquier otra persona, y decir, por favor, dígame, no hay una buena noticia sobre este universo, ¿verdad? Entonces, este, ese tipo de, de circunstancias y uno dice, pero es la realidad, sí, es la realidad, pero no estamos tan mal. Estamos controlando esta situación y esta situación no nos está ahogando. Y de ahí viene algo muy interesante, por eso fuimos a Gálatas, porque estoy perdiendo el gozo? si el gozo es la fortaleza que a mí me sostiene para estos momentos precisamente. Porque si yo cuando estaba yendo a la iglesia toda la semana y desarrollaba aquellos estudios bíblicos, me reunía en mis células, y bueno... Eh, yo tenía toda esa habilidad, esa capacidad de poder llenarme del poder del Espíritu Santo y ahora resulta que porque no estoy pudiendo tener esa vida como tenía, ¿qué pasó con mi fe, qué pasó con mi comunión, qué pasó con el poder de la palabra? ¿Acaso eso solamente se puede obtener cuando estamos en grupo? Y ahí digo yo, oh, Señor, Jesucristo, vos no te fuiste en grupo al desierto. Mm. A la Cruz del Calvario tampoco te fuiste en grupo. El grupo te abandonó el mundo te abandonó entonces ahí te digo Señor ¿qué, ¿qué cantidad del poder de tu Espíritu Santo, la habilidad y, y qué cantidad de gozo realmente de Dios gozo de Dios hay en nosotros y qué poca fortaleza espiritual y de carácter, del carácter de Cristo, para perder las esperanzas con tanta facilidad. Estamos en un momento, Fabi, donde yo creo que nosotras, especialmente las mamás, las mujeres grandes, que tenemos una influencia interesante en las conversaciones familiares, este, cómo estamos animando o cómo estamos tratando de direccionar o direccionar o redireccionar las conversaciones que habían en la sobremesa, en la casa, en las comunicaciones que tenemos contigo como ahora, o las que tenemos con nuestros hijos o nuestras hijas o nuestros discípulos. Es decir, vamos a ponernos de acuerdo a dar las noticias que realmente se necesitan ser escuchadas. Cristo vino, hizo su trabajo y dejó una iglesia para que continúe el trabajo. Iglesia de Jesucristo... El hecho de que tu templo esté cerrado, mi templo esté cerrado, el trabajo continúa. Obedira es un medio extraordinario. Por él nosotros vamos y entramos a distintas casas, oficinas, autos, lugares, empresas. Bueno, pongámonos de acuerdo cuál es el mensaje que vamos a llevar: el mensaje de conectémonos con Dios, porque la fortaleza se nos va a acabar, porque el gozo lo vamos a perder. Porque la esperanza la podemos mantener cuando sabemos que quien está controlando toda esta situación es Dios. Sí es cierto, estoy de acuerdo con esas informaciones que dicen que hay corporaciones, que hay intereses, que hay situaciones políticas, empresariales y tal y cual. Sí es cierto, porque el ser humano tiene el libre albedrío y hace cosas, y hace cosas que tiene que hacer y otras que no tiene que hacer, pero Dios permite que pasen estas cosas. Ahora, ¿qué pasa con nosotros, Fabi? ¿Qué pasa con nosotros? Hoy es viernes. Nosotros siempre los viernes nos preparábamos por el sábado y el domingo, tenemos tiempo Ven. para estar en la iglesia, para ver. para Este es el tiempo de Dios para cada hijo suyo, para cada creación. Por favor, los que hoy nos están escuchando, volvámonos a las antiguas sendas. Tomemos la palabra de Dios, así tengas todo marcado como yo, los lugares donde está hablando del gozo, del fruto de la carne, del fruto del espíritu, releamos, volvamos, volvámonos al principio de nuestra vida y hagamos un análisis que estoy haciendo en esta circunstancia donde Dios, número uno, no merezca seguir haciendo lo que tenía, lo que hacía antes. Número dos, Ajá. ¿para qué me paraste Dios? Número tres, ¿qué querés que entienda en este tiempo? Número cuatro, ¿por dónde empiezo de nuevo? Señor, número cinco y número seis, que yo no pierda el gozo porque la esperanza es importante para mí. ¿Pero en quién tenemos esperanza? ¿Y por qué estamos perdiendo el gozo? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos transmitiendo? Mira, leí un artículo de un médico eh, brasilero que vive en Fortaleza. Fortaleza es una zona, como Brasil es tan, tan grande, es monumental, Fortaleza es un lugar clave para la gente que viene de Europa, es decir, el aeropuerto de Fortaleza recibe muchos europeos porque es más cerca ese lugar y, bueno, es mejor venirse a Fortaleza cuando quiero venir a, a Sudamérica. Entonces, este médico intensivista, muy reconocido, escribe él en primera persona la experiencia que él, pasó con sus papás. Sus papás, dos personas ya pasando los setenta y tantos años, uno con 72, el otro con setenta y y el otro con casi con ochenta. Eh, las dos personas viviendo en Fortaleza, este, ellos eh, eh, tuvieron el COVID, los dos ancianos, en su casa. Entonces el médico los tenía que atender y él decidió hacerlo personalmente. Y lo hizo a través de todo lo que él pudo, a través de estos medios, hasta que él decidió abandonar todo su trabajo e irse a la casa de sus padres para cuidarlos hasta que recibieran el alto. Y me llamó poderosamente la atención porque tiene un currículum muy interesante este médico, reconocido parece aparentemente en Brasil, especialmente en la zona de Fortaleza, y él dice, yo me tomé porque sabía que esto a mis papás los podía llevar, y sé que en algún momento tienen que partir, pero dije yo, yo soy médico, y yo sé cómo se tratan estas cosas. Sí. y yo tengo que ir a cuidar a mis padres así que él se fue, estuvo desde el momento que los padres entran en cuarentena hasta que los papás salen de alta dos ancianos con una edad bastante avanzada él cuenta todo en primera persona y él llega a esta conclusión qué bueno que tomé esta decisión qué bueno que vino esta situación del coronavirus mm. porque tuvo el alto privilegio de entrar en esta cuarentena y disfrutar de mi relación con mis papás en esta etapa de sus vidas. Dejé la wow, clínica,
0: enseñanza, ¿eh?
1: dejé mi trabajo, dejé a mi esposa, dejé a mis hijos y me fui. Dice, he visto a mis papás en una etapa, ellos dicen que los papás de este médico, señores de muchas no perdieron el entusiasmo, no perdieron la esperanza. Le decían, hijo, nosotros sabemos que Dios te va a guiar para que salgamos adelante. Para hacer la corta, estos, salen adelante estos dos ancianos, pero quien salió fortalecido, quien salió esperanzado, quien tuvo un, una inyección de gozo poderoso y de fe encima, Le dice gracias Dios por esta situación, porque yo, si no tomaba esa decisión y otros médicos atendían a mis padres, yo me iba a perder el momento más sublime de mi vida. Yo tengo ahora... Grabado en mi mente, y en mi corazón, los momentos más extraordinarios que pasé con mi padre y mi madre en estos días. Están sanos. Pero no solamente eso. He vuelto a estar muy de cerca con ellos. Me ocupé de su comida, de su baño, de su casa, de sus cubiertos, de, de, sus, de, sus, eh, de, de sus medicamentos. Me ocupé de absolutamente todo. Sale la foto de él en, esta, en, esta, en este... En, en este corto eh, reportaje que le hace Infobae, y la cara de este médico tiene una satisfacción, y él dice, no nos descuidemos, esto no es chiste, esto es peligroso, y nos estamos jugando la vida. Y ahí voy de nuevo a la palabra y digo, señor, ¿y cómo nosotros estamos enfrentando esto?, ¿Cómo nosotros, los que somos hijos tuyos, a vos que te estamos hablando hoy viernes, que sabemos que es sábado y domingo, no te vas a poder ir a la iglesia todavía? Al menos a la mayoría. No sé si alguna ya ha decidido abrir, pero a la mayoría. Tu casa es tu iglesia. Tu familia es tu iglesia. Es ahí donde tenés que aprovechar el momento de todo lo que Dios te ha podido enseñar y mostrar, poder compartirlo y disfrutarlo. Es ahí en nuestra casa. Es ahí en ese atrio hermoso donde tenemos que hacer que la presencia descienda y que nosotros juntos, ese grupo familiar pequeño, porque igual no podemos hacer todavía esas reuniones inmensamente grandes, pero aprovechemos a reconectarnos con el Padre. Volvamos a las antiguas sendas, a la sobriedad, a la tranquilidad, al conversar, al hacer que el almuerzo dure un poco más de tiempo con una sobremesa en donde decir, ¡wow! qué bueno es Dios cómo está cuidando a nuestra nación! Ah, tenemos que orar por la nación de Brasil, o la de Argentina, o la de Bolivia, que está pasando por lo que está pasando. Y empezar a cambiar nuestra mente y nuestra forma de hablar. Hay tanta gente hablando cosas tan tristes, Fabiana, cosas tan sí. feas, que está dañando el ambiente, dañando su vida y dañando a las personas que le rodean. ¿Dónde está este fruto del que estábamos hablando? ¿Qué fue lo que pasó con nosotros? ¿cómo no podemos sentarnos o tomar un micrófono o tomar los medios de comunicación y decirle señores, cuando nosotros éramos malas personas, que teníamos estas tendencias, que caíamos en todo lo que fuera impuro que teníamos vicios, que teníamos idolatría, que practicábamos cosas que nos dañaban y dañaban a todos y sobre todo dañaban el corazón de Dios nosotros ya somos estas personas que dice, pero nosotros somos las personas que el Espíritu Santo en nuestras vidas y ese espíritu santo que está rigiendo en nuestras vidas hace en nosotros que produzca un estado de una vida productiva que da como resultado amor gozo Paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, esperanza, amor, tolerancia. El que vos y yo podamos conversar de cosas tan importantes como en qué vamos a emplear. Porque de verdad no sé si mañana voy a estar despierta. Entonces, ¿por qué no? hoy despierta en el sentido de si mi corazón va a seguir latiendo o no? ¿Verdad? Pongámonos hoy el radar, tu gente del radar, Fabi, tu gente de, de, de obedir a Fabi, que te escucha semana tras semana que los lunes está con un psicólogo, que los miércoles está con un teólogo, que los martes y, lo, y, 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 lo, y los jueves estás con tus buenas noticias, y que hoy viernes tenemos el privilegio de dos mujeres, que tenemos tanta diferencia de edad y, y diferencia de experiencia, unámonos en una sola cosa, en un solo sentir, en un solo motivo, en un solo Dios, en un solo espíritu, Paraguay despertate. Estamos viviendo un tiempo delicado, un tiempo peligroso. Nosotros no tenemos muertos en la calle Cadáveres donde tener que enterrar y no no gloria a Dios y gracias a Dios por eso. Pero eso no quiere decir que estemos libres de esta posibilidad horrible que nos está rodeando. Volvámonos a Dios hagamos lo que Dios dice que tenemos que hacer, Confesemos nuestros pecados, apartémonos del mal, dejemos de vivir como vivíamos antes y ocupémonos de los frutos del Espíritu de Dios, la templanza, la paz, la benignidad, la paciencia, el soportarnos los unos a los otros, el amor. Y el amor es Jesús, y si tengo a Jesús, tengo que tener esperanza y si tengo el amor y la esperanza que Jesús me da, ¿dónde está mi gozo? ¿puedo traer una buena noticia? ¿puedo reírme y compartir con las personas? ¿puedo darle gracias a Dios y decir ¡wow, Señor! ¡gracias! el día de ayer nosotros, mi esposo fue a buscar el pastor Luya fue a buscar a Arehuá nuestra hija Débora y vino con un certificado precioso que dice libre de COVID <ríe> y ya pasó sus 15 días y ya está en casa motivos de gozo, gloria a Dios fue difícil, sí es difícil sigamos adelante, hoy tuvimos una larga oración con un matrimonio amigo de hace más de 25 años que eh, son guatemaltecos ellos están en Guatemala tienen un solo hijo Fabiana de nada más que 55 años y hace menos de un mes entró en una situación de salud extraordinariamente difícil. Ellos tienen muchos medios económicos, así que su hijo fue llevado por un avión a Estados Unidos, está siendo atendido, pero de una cosa a la otra su situación natural y física es muy difícil. Esta mujer tiene 72 años, es habla de cuatro jóvenes que dirigen las empresas del papá, que en este momento está muy mal, y su abuelo, el esposo de esta amiga nuestra, tiene 76 años. Nos conocimos con ellos cuando nosotros eh, trabajamos en este Ministerio de la Difusión de la Literatura Cristiana, y nunca más dejamos de ser amigos, y nos orábamos juntos, y nos conectamos una hora, y dijimos, parece que estamos uno pegado al otro, ocupándonos de lo que hoy quiere Dios. No sabemos si Federico se va a sanar o no. Nosotros queremos y creemos que Dios tiene el poder en sus manos y que Federico, el hijo, el único hijo de ellos, va a salir de esta situación. Pero ella dice esto, ¿y si no sale? Y uno dice, y voy a perder el gozo, y voy a perder la esperanza, y ya no voy a creer en Cristo. Es el momento de él... Del, del quedarnos quietos y decirnos gracias por este tiempo del COVID gracias por esta peste porque la Biblia dice aprender a estar gozoso siempre y aprender a dar gracias a Dios en todo vamos a darle gracias a Dios en todo y por todo vamos a darle gracias porque nos hemos acostumbrado a darle gracias por, por las cosas que nosotros eh, nos hacían muy bien, por una casa nueva por un nuevo trabajo ah. por un nuevo auto por un título, todo eso está bien y hay que darle gracias a Dios. Pero ¿dónde está ese pueblo creyente en Cristo Jesús que Cristo le dijo al Padre? Yo no te pido papá que lo saques del mundo, te pido que los guardes del mal yo te pido papá que les enseñes a caminar por caminos de justicia por amor a tu nombre porque yo vine a vivir sé que acá es difícil pero cuando viene una aflicción al cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo está preparado realmente ¿dónde está nuestro carácter? el carácter del maestro ¿dónde está nuestro gozo y nuestra esperanza? gente, hoy es un viernes de gozo, de renovar nuestros gozos de renovar nuestra esperanza de enfocarnos a la cruz de decirle gracias Gracias, Señor, por todo, por lo que nos diste, por lo que hoy estamos pasando, por lo que va a venir mañana, porque sabemos que Dios jamás abandonó a su pueblo, nunca. Jamás, la historia de la humanidad está basada en ese cuidado amoroso, delicado y protector que siempre Dios tuvo para con sus hijos. Si sí pasó tiempos difíciles y estamos pasando de tiempos difíciles, por supuesto sí tiene que salir lo mejor de nosotros y tener, empezar a tener la fase, desarrollar las facetas del carácter de Cristo. Animémonos, gente del radar, animate hoy, ¿sí? Animate. Eh, toma esa fortaleza que es el gozo mismo de Dios que es un estado espiritual de total dependencia de Dios para que no importa lo que pase o no pase alrededor tuyo por favor, da testimonio de una persona que tiene esperanza en ese Cristo vivo ese Cristo que resucitó que hoy sentado a la derecha del Padre está diciendo Padre ya están aprendiendo. Enviemos entonces salud. Enviemos entonces paz. Enviemos entonces esa unidad que solo lo puede dar el Espíritu Santo de Dios.
0: Vos sabés que, pastora, se me quedó muchísimo la historia de este médico, ¿verdad? Y te estaba escuchando atentamente y dije, ¿cómo una buena decisión te produce gozo también? Porque uh -huh. esa buena decisión que tomó este médico de restablecer esa relación con sus padres fue la que causó gozo en él y la que y la que va a llevar de por vida. Es algo que nadie le va a sacar, el hecho de que haya cuidado a sus padres en ese tiempo. Y lo mismo nomás los traslados, nosotros los creyentes también, ¿verdad? El Señor nos dio un tiempo en donde podemos disfrutar con la familia, volver a restablecer nuestra relación con Cristo también, en tener un poco más de tiempo de meditar en la palabra, en todo eso y veo que muchas veces limitamos a Dios eh, lo hacemos a Dios como un ser limitado en eh, que solamente lo podemos encontrar en grupo como vos decís ¿verdad? entre las cuatro paredes solamente en una iglesia obviamente nuestro deber como cristianos es congregarnos siempre ¿verdad? pero nuestra relación y nuestra comunión con Cristo es personal entonces en entender también ese concepto de que Dios no es un ser limitado Dios es un ser que, que, que está en todas partes y buscar estrategias y formas de poder, eh, de poder eh, eh, es como un carbón, un carbón que se prende y, y contagia todo el resto, ¿verdad? Eh, pedir a Dios esa sabiduría y cómo vamos a poder nosotros nuevamente conectarnos de esa manera y poder encender a todos esos carbones que por algún oh, motivo no están encendidos o de repente nunca se encendieron, pero es el momento para encenderlos, ¿verdad? Eh, ¿Cómo podemos hacer eso? Y la única forma es tomar la decisión el día de hoy de que el Señor no es un ser limitado, de que nos dio libre acceso al, al trono de la gracia, ¿verdad? Y, y, y que nosotros podemos pedir perdón, arrepentirnos, eh, pedir al Espíritu Santo a que venga a nosotros. Y bueno, Dios va a hacer la obra. Y me venía este versículo en Proverbios, que está en Proverbios 7, eh, eh, y dice... En cambio, teme al Señor y aléjate del mal, entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos, ¿verdad? O sea que una buena decisión de que este temor de Dios esté en nosotros y de que nos alejemos del mal, como estabas leyendo en esos versículos de la fornicación, en del adulterio, de un montón de cosas que son prácticas que lastimosamente existen. ¿verdad? y que nos alejan de Dios, que, que nos volvamos a Él, que nos alejemos del mal y, y Él va a dar salud suficiente a nuestros huesos y nos va a dar también la sabiduría para poder encender a esos carboncitos que, que, que deben encenderse en este tiempo eh, de COVID-19 y en este tiempo que es un regalo de Dios también que Él nos da para poder hacer su voluntad. Y como decir se me quedó. El Señor nunca se fue en grupo al desierto. Él fue solo, ¿verdad? Y, y vos sabés que se me quedó eso, ¿verdad? Y quién sabe qué, ¿verdad? Que de, de repente algo el Señor también eh, quiere, quiere hablarnos con eso, ¿verdad? Porque estamos tan acostumbrados a recostarnos también por el otro y, y a no llevar una relación eh, personal y una relación íntima con nuestro Señor
1: sí, es tan cierto Fabi, vos sabés que mientras decías este estamos tan acostumbrados a recostarnos, da gusto, porque vos llegás a, al servicio de tu iglesia y todo está en orden, la alabanza hacia un estado espiritual extraordinario tus hermanos que te reciben este, los lugares que están preparados para vos, los pastores y los líderes que te abrazan, que te saludan son momentos extraordinarios y por supuesto en el momento de la enseñanza y la predicación de la palabra sin lugar a dudas llega el Espíritu de Dios y rompe ese argumento dentro de nuestra cabeza sana nuestro corazón y salimos pero encendidos y nuevos para seguir adelante eh, si nosotros miramos la Biblia, la historia bíblica, eh, no, 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 no pasaban esas cosas en ese tiempo, porque bueno, así eran en esos tiempos, ahora son los tiempos de los, de los, de, de los edificios altos, grandes, cómodos, pero ellos también tenían sus pequeñas reuniones donde se unían para encontrar ese, 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 esa presencia este, del Espíritu de Dios y la unidad en ese cristianismo puro, en ese, en, ese, en ese discipulado de uno a otro, de poder ayudarnos, ayudar y seguir adelante. Y en este tiempo donde Dios nos está poniendo a prueba porque el juicio de Dios empieza por su casa, esto no es algo, y yo sé que mucha gente debe estar pensando qué le pasa a esta mujer, por lo que está hablando, pero sé perfectamente también eh, que, que es, es, esto está siendo aprovechado por grandes corporaciones, por equipos, por gente que tiene otros intereses políticos y e intereses económicos, y qué sé yo, una cantidad de, de situaciones que lamentablemente el ser humano viene con esos, con esos defectos desde el día que, que cayó de la presencia. Pero ahí es donde yo digo, señor qué maravilloso momento y escenario para manifestarte con toda tu gloria. Como vos decís, y aprovechamos la oportunidad de encender lo que se apagó y aprovechar de encender lo que nunca se encendió. Entonces, si tenemos esa actitud, ese pensamiento justamente que provoca el Espíritu Santo en tu vida, Fabi, ahí es donde nosotros tenemos que decir para eso y por eso estamos pasando por este momento. Aprovechemos pues este momento y no estemos, dale que te dale con las malas noticias o el que, porque no hacemos esto y no se puede hacer esto. Tranquilo el cuerpo, Dios es el que sabe qué es lo que tenemos que hacer ahora. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? A Dios, a controlarnos y a conectarnos con Dios. Bueno, fueron buenas las glorias pasadas, los milagros y las maravillas. ¿Qué quiere Dios a partir de ahora? ¿Qué quiere Dios conmigo, contigo, con todas las personas? El presidente de la República estuvo dando su, su, este, su mensaje de este periodo y en la mayoría de, de, los, de, los, eh, de, de, de los lugares que tuve acceso a leer, eh, algunos decían con mucho con con mucha este con, con mucho respeto, el presidente de la República pide que oremos para que este, se acabe con la corrupción. Y otros... Eh, hacían comentarios que realmente eran fuera de lugar, que decían que no creían que con la oración nomás se podía conseguir, entonces yo me pongo a pensar y digo ¿cómo llegamos hasta acá? La nación de Paraguay llegó hasta acá por la oración llegó hasta acá porque ¿cuántos años hace? La iglesia lleva más de 30 años orando porque desde el, desde el gobierno de la nación se nombre y se le da el lugar que se le tiene que dar al creador al señor Dios Todopoderoso y entonces uno dice, ¿qué está pasando con el ser humano? ¿Qué cree? Que el ser humano casi nació de un repollo, que lo trajo un, una cigüeña. Llega a tal punto esa estupidez humana de no ir a preguntarse de dónde estoy viniendo y a dónde me tengo que ir. Para saber de dónde vengo tengo que leer la Palabra porque la palabra dice dónde empezó la humanidad y para saber dónde estoy parado tengo que saber lo que pasa en, en este momento y para saber a dónde me voy a ir me tengo que volver a agarrar del Creador para saber que a través de su palabra me va a ir dirigiendo por los caminos que voy a llegar porque Él dijo que hará temblar los cielos y la tierra de aquí a poco todo lo que esté flojo todo lo que no esté sobre la simiente sobre mi nombre, sobre mi Hijo Jesús eso va a temblar y va a caer pero lo que está sobre mi hijo va a temblar, pero no va a caer. Porque el prudente es el que vive sobre estas, estos principios bíblicos, que son el gozo, la paz, la benignidad, el buscar el amor, el arrepentimiento genuino, y el decir escudriñame, oh Dios, y mírame, y muéstrame si en mí hay camino de perversidad. Y empezar a cambiar yo. Hay por ahí una frase que dice que un... Una, eh, una una gaviota no hace el verano, una cosa así. Si sí, el cambio de una persona transforma a su familia, el cambio de una familia transforma a una nación, el cambio de la Iglesia de Jesucristo gobierna los cielos y la tierra. Es el tiempo, estoy convencida, Fabi. Estoy convencida que este es un trato de Dios para la Iglesia de Jesucristo. Nosotros, los hijos de Dios, no son... Los reyes de la tierra, los que manejan esto, somos nosotros los hijos de Dios, que Dios está esperando que abramos la boca para decirle, Señor, ven y muéstranos el camino, perdónanos nuestros pecados y enséñanos el rumbo que tenemos que tomar. Y danos la oportunidad de ser los mensajeros de paz y llevarle a cada persona que está en autoridad el mensaje de que si se acerca a Cristo la respuesta la tiene que si se acerca al corazón de Dios, Dios le va a mostrar el camino. Dios perdona nuestros pecados, Dios nos hace personas nuevas, Dios hace que el fruto del Espíritu Santo produzca en nosotros todo lo que es necesario para levantar una nueva nación. ¿Cómo puede ser que en este momento, Fabi, muchos de nosotros estamos todavía dando vuelta con las malas noticias? Muchos de nosotros ni siquiera tomamos en serio ni nos ponemos el tapabocas cuando andamos en un grupo de seis o siete personas. Salimos en la calle, nos vamos a algún lugar y no nos cuidamos en, cu en las manos. E en Ese cuidado efectivo y principal y y y de, de que es, el es, la es, es la higiene, el respeto de la distancia social. Porque todos creemos que esto es lo hizo no sé quién, no cuidado. Sí hay gente que saca ventaja, sin lugar a duda. Ha pasado toda la vida. Pero cuidado que Dios nos está probando y Dios está queriendo de nosotros que tomemos la actitud de los hijos sabios. Esta versión que me estabas leyendo de, del proverbio, que es fabuloso, por, proverbio 7.1, hijo amigo, sigue mis consejos. Tenlo presente siempre, cúmplelo, obedéceme y vivirás. Guarda mis palabras como tu especial tesoro. Escríbelas y atesóralas en lo profundo de tu corazón. Ama la sabiduría como una novia, conviértela en estimado pariente tuyo, haz que te detenga, de evitar, eh, haz y detente y, y evita a las rameras a escuchar los lisonjes. Mira, yo soy la ventana de mi casa, cierto día cumplí mi vida. Cumplí y vi a un candidato joven y ahí empieza a contar cómo las personas se desvían de los principios fundamentales que es el temor a Dios y de vivir una vida, una vida sobria, una vida de tranquilidad, una vida de decir qué está pasando y cómo voy a continuar. Gente del radar, tenemos que estar cada vez más unidos a la fuente, a Cristo, cada vez más unidos los unos a los otros en familia. Sí tenemos que dejar cosas, sí claro que sí. Ahí te, te di el ejemplo de ese médico, dejó todo. Sin embargo, este matrimonio guatemalteco, sabes que qué me contaba Fabi? El único hijo que tiene este matrimonio, que es Federico, de 53 años, es un próspero empresario y tiene cuatro hijos. Cuando él entró en esta situación, es un tumor en el cerebro, de la noche a la mañana lo dejó. ¿verdad? Está en un tratamiento muy duro. A sus tres hijos mayores los dejó al frente de distintas empresas. Todos creados, criados en el Evangelio. Vos sabés, Fabi, que ninguno de ellos se está acercando, ni a su padre, ni entre ellos, ni orando. Porque ellos dicen que no están entendiendo lo que pasa. Y si no estás entendiendo lo que pasa, ¿por qué no le preguntas al que sabe todas las cosas? Entonces, te mostré dos cosas, ¿verdad? Y muy cercano, y decir, señor, es el momento de la humanidad que la pers que vos, yo y todos los que nos están escuchando, paremos y digamos, Dios, háblame, Dios, mostrame, Dios, decime, apaguemos el televisor que solo da malas noticias, las radios que solo dan malas noticias, quedémonos con obedida, quedémonos con la palabra, quedémonos con esos grupos de personas que no es que, que vivamos apartados, no, unámonos y llenémonos de la fortaleza, del gozo no perdamos la esperanza clavemos nuestros ojos en la Cruz de Calvario Él venció a la muerte Él venció a la muerte fue Cristo quien venció la muerte
0: Así es, mi querida pastora, qué gusto poder tenerte nuevamente hoy viernes. Me encantaría hablar toda la tarde contigo, toda la noche, en todas las programaciones, pero lastimosamente el tiempo se nos va y te agradezco muchísimo por este poderoso mensaje que hoy nos trajiste y bueno, mantengámonos con el gozo y con la esperanza puesta en Cristo. Te queremos Así. muchísimo, pastora, te queremos muchísimo y agradecemos a Dios por tu vida.
1: Amén, un abrazo enorme, toda, toda, todo Paraguay que te escucha sea bendito y oremos y demos gracias a Dios por este momento, Dios bendiga tu vientre, hija, que ese niño nazca con salud y fuerza y sigamos adelante llevando las buenas noticias, el gozo, la paz y la esperanza que solo viene de Dios. Un abrazo, bendiciones y hasta la próxima. Un
0: abrazo. Nosotros nos vamos a un pequeño corte.